0: Доброе утро всем, кто настроился на канал Аспекты Башкортостан в этот понедельник, 5 февраля, в эфире, 9 часов утра. В эфире программа Аспекты Республики. У микрофона Разиф Абдулин. Сегодня мы напомним о событиях прошедших выходных в Башкирии, обсудим их и проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомним, трансляция идет... «Аспекты Башкортостана». Прошу вас, оставляйте свои вопросы и комментарии. Не забывайте поделиться с друзьями ссылками на нашу программу. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Аспекты Башкортостана», и на другие ресурсы у нас. Они все указаны внизу под описанием трансляции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В Украине погибли еще несколько человек. Мы... Дважды писали об этом выходные. Сначала 8 человек, мы обнаружили потом 6. То есть, получается, в итоге 14 человек. Все-таки давайте перечислим, кто это погиб из Башкирии. В ходе специальной военной операции Михаил Ануфриев из Уфы. Его похоронили на Южном кладбище. Тагир Сайфулин из тоже Уфы. С ним простились 20, аж 29 января. В Сибае простились с Романом Галиным в Баймакском районе с, Му, с, Сейфуддиновым. В попрощались с ним Сейфуддиновым. В Сибае же попрощались с другим Эльнуром, только с Фахреддиновым. В Кумертау простились с Алексеем Скачковым. В зоне специальной военной операции погиб преподаватель Уфимского автотранспортного колледжа Олег Леонтьев. Вот. Так еще в Уфе простились... Секундочку Мне просят понизить качество видео У себя на канале Чтобы было вас Вот Автонастройка у меня в принципе 360 Все я сделал Окей Все сделали и продолжаем программу На чем я остановился Простились в Болтачевском районе С Арсением Янситовым В Уфинском в дворце мотростроители попрощались со старшим лейтенантом Равилем Бекбулатовым, в Гофрийском районе простились с Евгением Драгуновским, а в Баймакском районе простились с Ильдус... Гадиевым. в районе Иш... попрощались с сержантом контрактной службы Валерием Баталовым. Вот, 14 человек, это еще, естественно, не полный список. Дело в том, что каждый день сотни записей приходится смотреть в соцсетях и так далее, в открытых источниках, потом их еще нужно перепроверять. Вот. Но общее количество погибших соотечественников из Башкирии в ходе специальной военной операции, по нашим данным, достигло, ну, не круглых цифры, а почти круглые цифры, 1399, то есть почти 1400 человек на пол. В ходе э, десятилетней афганской так называемой спецоперации э, погибло из Башкири 343 человека. Вы сами можете сделать нехитрые арифметические вычисления и посчитать, что сейчас за два года спецоперация погибла в четыре раза больше, чем за 10 лет э, во время афганских событий. Продолжим. Тема э, баймарских событий и соответствующих последующих, затем какие э, Реакции общества продолжают волновать э, и, и продолжают оставаться в повестке. Таким образом, вот, например, э, в Берлине, рядом с посольством России, около 100 человек провели акцию солидарности с преследуемыми в активистами. Об этом сообщила наша редакция. Там были такие лозунги, как ⁇ Бескарахалык ⁇ то есть, ну, в переводе ⁇ мы простые люди э, ⁇ тем самым э, собравшись демонстрировали поддержку Фаэлю Алсынову. Напомню, он внесен в список экстремистов и террористов. И вот суд, как раз над которым, и вызвал волну возмущения в Башкортостане. Люди собрались перед зданием суда, чтобы его поддержать. Их было там не 5 человек, не 100, а несколько тысяч. Там цифры разные называются. От 5 до 15 тысяч. Ну вот, собственно говоря, это был такой первый массовый протест, пожалуй, в России, со времен с начала специальной военной операции власти не смогли закрыть глаза и объявили, значит, открыли уголовное дело о массовых беспорядках. На этом митинге в Берлине звучали требования прекратить все репрессии, расследовать гибель задержанного Рифата Даутова. Есть, к сожалению, такой случай. И наказать виновных. Организаторы акции включили башкирскую музыку, в том числе сыгранную на Курае. В общем, там была еще параллельная акция против популистской партии Альтернативной И проходящие мимо участники этой акции тоже интересовались происходящим и поддерживали акцию. Но акция проходила не только в Германии. Такая вот поддержки Фаэля Алсинова в Сиэтле в американском. Активисты вышли в массовый пикет в поддержку Фаэля Алсинова. Об этом сообщает Рус Ньюс. В общем-то, там тоже понятное было. Ну, то же самое происходило, собственно говоря, пикеты были сложными. Вот, и пока пикеты проходили, По сообщениям СМИ и группы поиск инфо по задержанным после Баймака, стало известно в выходные, что еще пять человек пополнили список Баймакского дела. Один из них был задержан в Магнитогорске. То есть, это не только жители Башкирии, но и других регионов фактически, получается, задействованы в этом. Считаются следственными органами, участниками массовых беспорядках. Например, жена Азата Кусарбаева сообщила, что его задержали 1 февраля. 2 февраля перевезли в Уфу. Ему предъявили как раз вот эту статью уголовную. Часть 2 статьи 212. Участие в массовых беспорядках. Теперь он содержится в СИЗО номер один. Жена сообщила, что он является единственным кормильцем в семье. С тремя детьми. Сама она находится в декретном отпуске. Ну, объявлен сбор. Кто захочет помочь каким-то образом этой семье... Координаты реквизиты могут найти на нашем телеграм-канале, собственно говоря. Ну, и можно это то же самое сделать в телеграм-канале. Поиск инфо по задержанным после Баймака, где мы, в общем-то, черпаем свежие э, сведения о том, кого забрали, где забрали. Айдары Магадеева забрали из Мелиуза 1 февраля 21.40. Айнура Каримова задержали в селе Красновосольский Гафурийского района тоже 1 февраля. Как сообщают, он находится в Тельтамаке, ему дали 10 суток. Вот, является троим отцом троих детей, и тоже единицами жена тоже, на... и тоже объявили сбор. А Илья Сабайчурина забрали 3 февраля. Это уже более такой, получается, поздний случай из села Оскарова, Абзелилского района. Вот вот это случилось вечером, 7 часов примерно вечера. Приехали сотрудники Росгвардии, забрали его вещи, в которых он был в Баймаке. Увезли в неизвестном направлении, пока сообщает семья, его телефон отключен. По данным ОВД-инфо, Минзия Дегамова из Баймака домашним арестом в рамках дела о массовых беспорядках. Ее статус пока неизвестен. Таким образом, число а, задержанных участников Баймакского дела, которым так или иначе предъявлено уже уголовные обвинения или, возможно, будут предъявлены. И тут как будто есть небольшая разница. Я потом об этом расскажу, в чем разница. А, Итак, это число составляет 52 человека. А, напомню, один из них Рифат Даутов погиб в автозаке. А двоих Дима Давлеткильдина и Айсувака Евгасиев. Родственников из после задержания. овд инфо список внесен в список иногентов, я тоже это должен заметить. И вот по данным этого проекта, овд инфо всего в суды Башкортостана с 15 по 31 января, заметьте, февральские дни пока не посчитаны, поступило 163 административных дела, из них 123 по статье о неповиновении полиции. То есть можно говорить о том, что вот как раз 123 человека – это как минимум тоже участники вот этих бойма событий, но пока они административными статьями. Из этих 160 административных дел 155 дел завели на мужчин, 8 на женщин. Вот. Что еще интересно – Массовые беспорядки а предусматривает, там это уголовная статья, часть первая, организация массовых беспорядков. И я так полагаю, потом мы уточним, конечно, у адвокатов, что за организацию, наверное, больше срок полагается, чем за участие просто. Итак, по данному овд по статье, часть первая, то есть, организацию массовых беспорядков явлено обвинение уже четырем а, гражданам. Из них, представляете себе, как раз вот эти двое упоминаются фамилии Дим Давлеткильдин Айсувак Евгасин, которые получили повреждение здоровья. Третий – Илшат Ульебаев. Вот о нем мы пока еще мало что знаем, но можем, а, будем теперь интересоваться его делом. И еще есть человек, который а, решил остаться анонимным. если такая возможность. А, в, уголов... в документах судебных а, человек отказывается – указывать свои персональные... И тогда э, в этих материалах судебного дела пишут, что это аноним. Вот В связи с этим я хочу задать вам вопрос. Э, баймакское дело разворачивается. Видимо, уже речь идет о десятках э, человек, которые обвиняются в массовых беспорядках. И вот вопрос на нашем на YouTube-канале я хочу вам задать. В баймаксском деле вашей симпатии на чьей стороне? Э, собственно говоря, понимаю, что вы не судьи вы там не следователи, по вашим тем сведениям, которыми вы обладаете. Возможно, вы были очевидцем событий. Возможно, вы видели видео, как все происходило. Возможно, вы просто составили себе мнение на основании сообщений средств массовой информации, там, родственников и так далее. Но, тем не менее, ваше какое-то мнение есть. И три варианта ответа. Симпатии на деле. По Баймахскому делу у вас на стороне задержанных. Второй вариант на стороне правоохранительных органов. И третий вариант... Верю в правосудие, поэтому ни на чьей стороне у меня, собственно говоря, нету. Ответа выберите, проголосуйте честно. Голосование анонимное на нашем YouTube канале "Аспекты Башкатастан». Итоги голосования мы подведем ближе к концу. Да, вообще за время СВО сколько погибло из Башкатастана, Спрашивают. Не услышали цифру? значит, 1399 человек. Вот. но это не точная цифра, потому что вы сами понимаете, мы не все сильны, мы просто отслеживаем официальное сообщение и, собственно говоря, ведем такой свой подсчет параллельный. Вот. так что такие вот такие дела. Ответил на ваш вопрос, надеюсь. Голосуйте, голосуйте. Продолжим обзор прессы. Буквально свежее сообщение вот поздно вечером поступило в воскресенье. 3 февраля забрали из Обзелилова Уфу Хисамеддинова Юнира Фасхиддиновича, но это пока непонятен его статус, мы его в этот список э, как бы по Баймаску делу пока не вписывали. Будет Понятно, какое обвинение мы предъявили. Он тоже попадет в нашу статистику. Тем временем продолжаются судебные заседания по делам задержанных. Адвокаты подают жалобы на их задержание. И сегодня, буквально через там, несколько минут, то есть, ну, по крайней мере, запланировано на 10 часов в Верховном суде Башкирии по адресу Пушкина 88 намечено дело по жалобе Сании Узинбаевой, которую задержали тоже на меру пресечения. Попытаются ее освободить в плане, что, может быть, домашний арест назначили там или запрет на совершение определенных действий. Вот Верховный суд Башкортостана в улице Пушкина, 88, начало в 10. Судья Филиппов. Можете прийти как вольные слушатели или как журналисты, то есть слушать нас коллеги. У вас еще есть немножко времени, вы можете успеть. И теперь я хочу перейти к теме, вот почему, в чем разница, когда административное нарушение и предъявляется человеку. И потом, возможно, уголовное. Вот тут есть некий алгоритм, о котором рассказал адвокат Фаиль Алсынова. Алсынов, напомню, входит, внесен в список экстремистов-террористов. Итак, Ильнус Суиндуков на своем телеграм-канале рассказал об этом примерном алгоритме работы. Ну, в скобочках он написал, вернее, без предела правоохранителей по баймарским событиям. Итак, давайте послушаем примерно, что происходит. Итак, основным доказательством, по мнению адвоката, да присутствие того или... 15-17 января возле Баймахского районного суда служит оперативная видеосъемка, по результатам которого, просмотра которой принимается решение о его доставлении в органы внутренних дел. Рекомендация на адвоката уже на данном этапе родственникам необходимо срочно искать адвоката и попытаться установить связь с задержанным. После того, как человека доставили в отдел внутренних дел, все действия задержанного тщательно проверяются по всем источникам, в том числе по его телефону. И тут тоже очень важно Задержанные право отказаться от дачи пояснений, показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции Российской Федерации Напомню, она дает право не свидетельствовать против себя Задержанные имеют право напрочь отказаться назвать пароль от своего телефона Тем самым, Верховный суд России запретил считать подтверждением вины отказ разблокировать телефон Это очень важно, это вот слова адвоката, который занимается как раз одним из таких дел Вернее, прошу прощения, не одним из таких конечно, но тем не менее, он в курсе. По событиям 15 января однозначно составляются материалы по делу об административном праворашении по статье 20.2 Административный кодекс об административной ответственности, праворашений. И в этом случае задержанный может ограничиться лишь отбытием административного ареста сроком до 15 суток. Но вот по событиям 17 января, если вы там замечены в видео, оперативных видеосъемках, то... В зависимости от действий задержанного составляются либо материалы об административном нарушении, либо применяются меры процессуального принуждения именно задержание в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. То есть идет речь уже об уголовных обвинениях, либо по статье об участии, либо организации массовых беспорядках, либо по статье 318 это нанесение, вернее это как-то так по-другому звучит, по-моему, Совершение насилия в отношении представителей органов власти Что-то в этом духе И когда в некоторых случаях как раз задержанному сначала оформляют административное правонарушение, вот о чем речь, а потом уже придают ему процессуальный статус подозреваемого по уголовному делу. И адвокат замечает, что здесь я отмечу огромное желание правоприменителей привлечь большое количество задержанных именно по статьям 212-318 Уголовного кодекса. Арест по уголовному делу пока дают до 17 марта, поскольку по закону срок содержания подстажа не может превышать. Срок следствия возбуждено 17 января, поясняет адвокат. Срок следствия составляет 2 месяца. Поэтому даже при большом желании следователей срок содержания под стражей на данном этапе не может превышать ну, 17 марта. Однако и срок следствия, значит и сроки содержания под стражей у нас в России имеют удивительное свойство продлеваться абсолютно без проблем отмечает адвокат, рассмотрение ходатайств о продлении срока содержания под стражей также будут проходить в судебных заседаниях с обязательным участием защитника и государственного по примерным подсчетам суды начнут рассматривать такие ходатайства уже в числах 11 марта. В марте, то есть числа 11 марта, будут новые заседания, следователи будут обращаться с ходатайствами о продлении срока следствия, а значит, и, вернее, и о продлении срока содержания под подстражи своих обвиняемых. Такие заседания обычно проходят в открытом режиме, так что родственники могут присутствовать при условии, что они не допрошены по делу в качестве свидетелей. Вот такие вот пояснения дал адвокат Также Суендуков. Он дал такое небольшое сообщение, что в общих чатах вот буквально вчера начали распространять сообщение о сборе средств на покупку телевизора для Фаяла Сынова. И он сообщил, что данное объявление уже не актуально. Ребята уже 2 февраля купили телевизор, комнатную антенну, сетевой фильтр и батареи. и Поэтому деньги по этому объявлению никому перечислять не нужно. Надеюсь, эта информация будет для вас полезна. Ну, вот пока эти ребята, больше человек, я думаю, будут и больше цифры, проходят по Баймакскому делу. Она, напоминаю, уголовная. Им всем грозят сроки заключения от 3 до 8 лет, если не ошибаюсь. В этот момент в Уфе состоялся вечер писем политзаключенным. Он прошел в субботу, 3 февраля об этом сообщили на на телеграм-канале либертарианской партии. Россия, ну, вернее, башкирского отделения, башкортостанского отделения. Вот активисты этого республиканского отделения. Третье провели первый в этом году вечер писем политических заключенных. Но первый для них, потому что проводили, я знаю, и в Яблоке. Это регулярная традиция проходит. А вот в Либертарианской партии это был первый вечер такой. Для них в этом году написали письма Лилии Чанышевой, внесенный список экстремистов, террористов. рамилия Гарим-Саитова тоже самый внесена в список. Я дальше не буду читать, потому что наверняка они все... Ну, вот Айрат для Мухаммедов, например, и Фаир Лассинов, они тоже внесены в экстремисты Очень большой список. Даже на они написали, если не ошибаюсь, да, Игорю Стрелкову Гиркину, который тоже внесен в такой же список экстремистов-террористов. И ему тоже написали. ну много кому-то написали. А вообще, получается, 78 открыток они отправили в места лишения свободы. Вот. И либертарианцы пишут, что в связи с участившимися случаями срыва провокациями со стороны государства на подобных мероприятиях. В настоящее время они публично не афишируют даты и места Вечер писем политзаключенных. Если бы вы хотели в будущем узнать, где и когда состоится такой вечер писем, и написать, ну, собственно эти письма, то свяжитесь с, с, с организаторами в боте обратной связи. ЛПР бот Ну, собственно говоря, вы можете об этом увидеть в телеграм-канале Республиканского отделения Либертарианской партии России. Вы можете легко это найти. Вот следующее сообщение. Пришло от общественной палаты Башкирии. Сообщается, что почти 10 тысяч жителей Башкирии прошли обучение для кандидатов в общественные наблюдатели. Прошли серии семинаров. Семинары в Еремикевском и Белебеевском районах были завершающими в подготовке этих кандидатов в общественные наблюдатели. В общем-то, в течение двух месяцев эта подготовка шла по специально разработанной программе, где, собственно говоря, изучались правовые нормы, практически какие-то задачи, обсуждали различные развития событий, которые происходить на избирательных участках, и, как сообщается, что ну, желающими на этих значит, курсах были работники предприятий, педагоги, работники культуры, предприниматели, студенты, и они еще, по мнению организаторов, помогут обеспечить честность и прозрачность всех этапов избирательного процесса, с чем, собственно говоря, я, конечно, сомневаюсь, но, тем не менее, хорошее дело, лишь бы они требовали соблюдения всех процедур избирательного процесса. Самое главное, при подсчете голосов там все расписано. Я не буду сейчас это все вслух озвучивать, но надеюсь, они будут этого требовать. Если нет, значит, нас плохо подготовили. Итак, посмотрим. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе идет голосование. Проголосуйте, пожалуйста. Опрос такой достаточно простой. В Баймакском деле ваши симпатии на чьей стороне. Три варианта ответов. Итоги голосования мы подведем чуть позже. Зачем телевизор файлил сынов? Других развлечений нет, поэтому я думаю, что именно из-за этого. Вот. Тут еще идут разные комментарии по поводу выборов, но я думаю, эта тема отдельная, мы потом о ней поговорим, может быть, в отдельной программе. Продолжим <связывая> а, обзор прессы. Собственно говоря, а, что волнует жителей Башкирии. Вот об этом я хочу пару новостей. В выходные, по крайней мере, об этом стало известно. А, от КПРФ Ильгам Галин на своем телеграм-канале опубликовал заметку, что к нему поступают жалобы от населения вновь причем на подорожание стоимости отопления в Уфе. Вот. И он привел такие цифры, которые, честно говоря, мне действительно они зацепили. Вот. По его словам, значит, если судить по квитанциям, которые, собственно говоря, жители показали его помощникам, житель дома по адресу Глинки 5 в Уфе, то за месяц, послушайте, За месяц людям, проживающим в этом доме, в трехкомнатных квартирах, только за отопление пришлось заплатить по 9 тысяч. А в целом же квартплата обошлась им более чем в 15 тысяч рублей. Это вздыхают граждане. Просто неподъемная цена, цитируя слова депутата. Ну, и он, конечно, напишет депутатские запросы куда надо. Но, тем не менее, это цифра 9 тысяч за отопление и 15 тысяч за квартплату... Посмотрим, допустим, как она... Ну, я не знаю, допустим, пенсионер, да, пенсия в среднем там, ну, может достигать 20 тысяч. Представляете, да, 15 тысяч заплатил, и 5 тысяч себе на жизнь на месте остается. Я не понимаю. Я не понимаю, о чем думает э, руководство наше, большое, так сказать, высшее руководство и высокое руководство. Вот, но не только это беспокоит жителей. Руф выходные опубликовали заметку, которая называется ⁇ Здесь уже словами не описать ⁇ Хабирова призвали не устраивать концепцию а полежать в местной больнице. Как сказала издание «Пациентка» из Белорецка, в инфекционной больнице она полежала. Издание находится в ужасном состоянии. Она записала видео, в котором призывает главу Башкирии Ради Хабирова посетить местную инфекционную больницу и увидеть, что там творится. Ну, собственно говоря, в ролике видно, как продувает окна, которые заклеивают двусторонним скотчем, закрывают матрасами, а на обратной стороне стеклопакета образуется лед. Вот. И внешне значит, тоже, значит, у них э, облицовка и утеплитель не справляются. А в стены, на стены палат внутри, все они в трещинах, в отвалищей штукатурки, И она переживает не только за пациентов, но и за сотрудников э, больницы. Потому что, как она отмечает, у них руки ледяные, когда они ставят капельницу, они вынуждены работать в таких условиях, ну и задают такие риторические вопросы. Других проблем нет в такое тяжелое для страны время. Устраивать концерт в свой адрес ⁇ это капец просто, сколько денег было потрачено на этот концерт. А проблем очень много в республике. Лучше бы деньги потратили на ремонт инфекционной больницы в городе Белорецк. Вот. Так что это вот то, что волнует людей. Что же происходит именно с точки зрения власти, об этом, например, рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев и, собственно говоря, осветили СМИ, например, телеканал ЮТВ рассказал, что он собирается открыть детскую школу искусства на месте шведского диализного центра. Вот. Ну, в общем-то, Рад Хавли... Мавлиев написал, что мы продолжаем наполнять смыслом пустующее муниципальное помещение. И именно в таком уже открытые работают 5 центров для развития наших детей. Еще два в работе. И выходные посмотрели здание на улице Ферри на 13. Ранее его арендатором был иностранный гражданин, который был вынужден освободить помещение. Вот как раз телеканал ЮТВ выяснил, что речь идет о филиале, о филиале диализного центра под управлением шведской компании «Диаверу», которая занималась уходом за пациентами с хронической болезнью почек. И арендатор покинул помещение из-за санкций. Собственно говоря, я посмотрел отзывы на этот диализный центр. Там очень много таких, ну, скажем, положительных отзывов, что это грамотный там профессиональный персонал, что огромное внимание уделяется безопасности пациентов, отвечает всем. Медицинским, санитарным. Есть даже штатный психолог, который поддерживает в любых ситуациях пациентов и их родственников. Очень уютная по домашнему атмосфера. Теперь вот эта уютная атмосфера, этот центр, он закрылся. Там почти 2000 квадратных метров с ремонтом. Вот И, собственно говоря, там откроют детскую школу искусств. Это, конечно, хорошо. Но то, что закрылось лечебное учреждение, это, конечно, плохо. Ну, и добавим, что эту детскую школу искусств планируют запустить 1 марта. К 1 марта. Вот. Были сообщения от министра здравоохранения в эти выходные. Вчера, если не ошибаюсь, отмечался Всемирный день борьбы против рака. И вот он рассказал статистике, что ежегодно в Башкирии регистрируется 13-14 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. Чаще всего у жителей Башкирии выявляется рак легкого, рак молочной железы, рак предстательной железы, колоректальный рак и рак кожи. Он сообщил, что есть возможности для лечения пациентов в башке. Созданы колоссальные возможности. Но важно проводить филактику. Но, к сожалению, он не привел данных по динамике онкозаболеваемости. И для башки это больная тема. Потому что все мы понимаем, в какой экологической ситуации мы находимся. И как раз следить за динамикой онкозаболеваемости – это очень важно. Все-таки очень часто как раз именно нарушение экологии, превышение разных вредных веществ в воздухе, они влияют на онкологию. В том числе, например, те же диагностики. Об этом мы говорили, когда приглашали, например, спикера, доктора химических наук, эколога Марса Сафарова. Итак, вот эта динамика, важно следить. Но я вот нашел только данные по итогам 2022 года. Вот. И там, короче говоря, видно, что на каждые 100 тысяч жителей Башкири приходилось 2230 случаев заболевания рака. Я не знаю, это много или мало, это должны специалисты сказать. Но, тем не менее, еще... это вот больнице есть отдельные города местности районы где этот показатель превышен и там например самые большие больше всего где болеет раком в 2022 году зарегистрировали внимание в межгорье в кумертау самый большой показатель в уфе на третьем месте 2677. Ну и еще в ряде районов в Сельтамаке, в том числе, в Мейкинском, Селебашевском, Мальшеевском, Чехмагушевском районах. Наиболее благоприятная обстановка в Зауралии, Байма и Обзелиловском районах. Вот где чистая обстановка, как раз экология, это а есть прямая, прямая связь такая логическая. Вот, в Сельтамаке, напомню, превышает уровень республиканских э, заболеваний Там 2463, а примерно на 230 случаев больше. На 100 тысяч человек. Вот И, соответственно, про Стрельдомак мы тоже часто говорим. <клых> Там экологическая ситуация достаточно напряженная. Если не сказать больше. Такая напряженность. В общем, адвокаты под суд из-за атмосферы. Об этом сообщают пруфы. Адвокат из Дмитрий Черкасов объявил о своем намерении подать иск в суд на предприятие Стрельдомака из Салавата из-за загрязнения воздуха. Вот, как он написал в связи с проблемой качества воздуха, которая затрагивает всех жителей Стальномака, пришло время обратиться в стальномасский городской суд с требованием компенсации морального вреда за нарушение права на чистый воздух. Известно, что Черкасов в Стальномасске городской... указаны СНХЗ, Каустик, БСК, Газпром нефтехим Салават. Вот, посмотрим как это дело будет идти. Тем временем в официальных СМИ сообщается в, в форме например, что вопросы загрязнения воздуха в городах Башкирии, Сильтамаке и контролируются уже аж федеральным Министерством природы. Об этом стало известно на совещании с участием предприятия, с которым подписано соглашение о по снижении загрязнения в городах. И вел это совещание получается зам министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов. Вот. И там, собственно говоря, этот товарищ сообщил, что в январе только в адрес органов власти из Цельтамака поступило более 350 обращений с жалобами на загрязнение воздуха в городе. Вот. И там ну понятно, что прошло совещание. Там, собственно говоря, что может решить совещание? Создали межведомственную Рабочую группу будет работать с надзорными органами и предприятиями, а также мониторить качество воздуха на границе санитарно-защитных зон предприятий. Вот такой бюрократический как бы, ответ на экологическую ситуацию. Посмотрим, что это даст. Главное, чтобы же был воздух чище, а не то, чтобы там кто-то из чиновников что-то проверял. Результат самое главное, согласитесь. Вот это был... Такая новость из Трильтамака. Напомню, что у нас на канале в Ютубе. И кто отвечает. Мы подведем итоги, значит, позже. Так, секунду. Надеюсь, все слышат меня видят. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если у вас все хорошо, и вы меня видите, и слышите. Отметить, с какого вы города, района, региона. Будет очень интересно. Итак, вы пишете в комментариях. а Нельзя ли было оставить медицинский центр для лечения болезней почек? Или своего оборудования? Нет. Или хотя бы китайского? Или у нас уже переизбыток таких центров? Конечно, переизбытка, я думаю, нет. Оборудование, естественно, владелец забрал, скорее всего, с собой. Он же все-таки это собственник. А очень быстро открыть... Новый центр с новыми документами, там же наверняка нужны лицензии, оформление и прочее, еще купить надо, это все это не так просто, поэтому власти решили просто использовать эти пустующие помещения под другие цели, собственно говоря, вот они так и решили. Продолжаем обзор прессы. Обзор прессы продолжаем Итак, актер из сериала Слово пацана Хотел провести лыжные гонки в башкирском селе Но получил отказ Об этом сообщает телеканал ЮТВ Речь идет о достаточно такой Парадоксальной ситуации смешной как... С одной стороны, а с другой От этой ситуации немножко грустно 12-летний актер из сериала «Слово пацана» Альберта Вабилов хотел организовать 3 февраля лыжные соревнования в селе Староболтачево, Болтачевского района, где живет его бабушка. Ну вот, они, собственно говоря, обратились в школу, чтобы провести такие соревнования. В школе, естественно, поддержали. Договорились, что школа организует сами соревнования. Актер подготовит подарки. Всего он, значит, 18 призов на 18 мест решил подготовить. Вот. Ну там, знаете, что... Поскольку надо готовить всякие, там, когда соревнования по уставу, видимо, положено положение, подготовить его, подписать, там, утвердить, чтобы, значит, вопросами безопасности участников соревнований были, так сказать, предусмотрены и так далее. Вот, такое положение подготовили, понесли его почему-то на согласование в местную, видимо, администрацию района. И там замглавы администрации по социальным вопросам запретила мероприятие, потому что сериал пацана» якобы снято из-за его содержания. В положении были слова на призы актера сериала «Слова пацана» Альберта а, Вот И когда положение дошло до замглавы, она его не согласовала. Напомню, что, во-первых, сериал не снимался с проката. На его показ нет никаких ограничений. Вот, это раз. То есть, это самоуправство чистой воды. Во-вторых, даже если бы его сняли, какая разница? Все равно, при чем тут дети? чем они-то виноваты? То есть, было бы соревнование, было бы масса эмоций, польза для здоровья, были призы для них, память определенная. Была бы такая пропаганда здорового образа жизни. Я не понимаю, чем думает замглава администрации по социальным вопросам. Ну, вот, видимо, она думает такими категориями, лишь бы чего не вышло. Я думаю так. Скорее всего, это самое простое объяснение такой ситуации. Итак, посмотрим, как у нас связь. Слышите меня? Видите? Плюсики я вижу. Помехи из Уфы. Плохая связь. Тельтамак, спасибо вам. Нефтекам плохо слышит. Уфа слышно хорошо и видно хорошо. Но, видимо, все-таки есть какие-то проблемы со связью, потому что два человека написали. Но, тем не менее, давайте сейчас тогда... Я буду, наверное, заканчивать скоро... (кười) проголосуйте, пожалуйста, потому что нам там надо, желательно, чем больше людей, тем э, будет более ну, такой более правильный опрос, скажем так. Да. Опрос на нашем канале в Ютубе. Голосуйте. И мы итоги подведем. Еще несколько новостей. В эфире записали аудиоверсию романа о первом президенте Башкири Муртазе Рахимове. Об этом сообщает Башинформ. Сделали это на радио Юлдаш. Аудиоверсия – это документального романа башкирского писателя Галима Хисамова. Собственно говоря, и как сообщила Башинформу главный редактор радиостанции Юлдаш Милевша Игофарова, фрагменты романа будут звучать в эфире Юлдаша 5-6 и 7 февраля, то есть сегодня сегодня, начиная, в 20 часов 15 минут вечера. То есть 20 часов настраивайтесь на канал э, Илдаш по радио и слушайте. Кто э, знает башкирский язык, понимает, кто хочет услышать, что там говорится про первого президента Башкортостана. Э, Вот, ну... Еще из культурных новостей, Музей современного искусства «Заман» сообщает, что здесь решили провести лекцию, которая называется «Кино и литература 20 века о, Башки... о Вот На лекции станет известно, как историки смотрят на эти события. На примере романов Салават Юлаев, Степана Злобина и кинзя Гали Ибрагимова разбираться будут и кинофильмы, снятые по их мотивам. В общем-то, вы можете узнать, как в искусстве изображались башкирские восстания и их участники. Выступит Гульнас Галеева, историк, независимая исследовательница, выпускница Башкирского государственного университета и Европейского университета в Санкт-Петербурге. Вот. так что Дата этой лекции 7 февраля, день рождения, так совпало, президента Башкирия, Башкортостана Муртаза Рахимова. Место Ленина, улица Ленина 25-29, 25/29. Зал нарастал, стоимость бесплатна. Но нужно зарегистрироваться по ссылке. Кто интересуется, найдите телеграм-канал Музея Заман, Заман Музея он называется. Вот и посмотрите. Но это еще не все Турные новости. У нас э, завтра состоится э, в, в центре, многофункциональном центре Артерия на проспекте. Презентация книги основателя уфинского международного марафона Влада Литвинчука, называется Бег как бизнес. Вот. И, э, и там, собственно говоря, он рассказал о том, как организовал это спортивное событие, тот же марафон, который вырос, собственно из идеи простой, потом сейчас там. 7 тысяч человек участников участвуют. По-моему, последние результаты были последний год. И за 10 лет он, в общем-то, У него такой опыт есть большой. Кто интересуется, можете посмотреть. На этой встрече будет, естественно, презентация книжки. Потом сам автор подключится там в режиме онлайн. Естественно, он сейчас находится в Словении. Напомню, мы с ним пару раз общались в эфире. Кто интересуется, может посмотреть на на наших страничках, площадках в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте, Яндекс.Зене. Аспекты. Участием с Владом Литвинчиком эта презентация книги состоится завтра в 19.30. Вход свободный тоже, опять же, по регистрации. Ну и последняя новость перед тем, как мы подведем итоги голосования. Голосуйте еще вы успеете на нашем канале в Ютубе. Салават Юлаев забил за период три шайбы, но все же уступил спортивному клубу СК со счетом 3-4. Об этом сообщил телеканал ЮТВ. Ну, вчера состоялась игра. В общем-то, собственно, Счет 3-4 вы знаете. Ну, там развивалась интересная такая интрига была. Но, тем не менее, команда Уфимска проиграла. Вот. Следующий матч состоится а, с 6 февраля завтра. Уже на домашней арене. На Уфа-арене. И соперником Салават станет команда ЦСКА. Я думаю, игра будет очень интересная. Давайте подведем итоги голосования. это пора пришла уже сделать. Я вас спрашивал. На чьей стороне ваши симпатии в Баймакском Баймакское дело. О чем речь? Да? Дело идет о возбужденном уголовном деле, о массовых беспорядках после событий в Баймаке у здания районного суда 15-17 января и голосование. Большинство аудитории нашей симпатии на стороне задержанных 88%. Ни на чьей стороне верит в правосудие, соответственно, 7%. И на стороне правоохранительных органов 3% голосов на вопрос ответили. Больше 160 человек. Спасибо вам большое, что вы активно участвовали в гости. Можете еще поставить лайки. Я думаю, еще успеете, потому что я сейчас хочу познакомить вас с событиями российскими и мировыми. Прочитаю вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Президент Украины посетил передовые позиции вооруженных сил Украины в селе на Запорожской области. Кадры визита визиты были опубликованы в телеграм-канале Владимира Зеленского. В ходе поездки он в том числе наградил отличившихся бойцов. Попытки наступления российских войск на работе продолжаются с декабря месяца. Немецкие чиновники и политики начали неофициальное обсуждение существования НАТО без США. По данным Нью-Йорк Таймс, разговоры об этом ведутся на фоне перспективы возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который не раз скептически отзывался об альянте Венгрия не станет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия вооруженным силам Украины. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Венгрии Петр Сиарто. При этом он он что присоединяться Будапешт не планирует. В России в 2023 году резко выросло число авиапроисшествий, пишет Wall Street Journal со ссылкой на данные компании джек дек Она насчитала 74 различных инцидента, в два раза больше, чем годом ранее. Значительную часть из них эксперты связывают с влиянием на авиационную отрасль экономических санкций. Против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева возбудили еще несколько уголовных дел, утверждает источник агентства РИА «Новости». По словам уехавшего у. Политика обвинили в государственной измене в виде перехода на сторону противника, а также в участии в террористической организации и публичных призывах к террору. В центре Нижнего Новгорода прорвало трубу с кипятком. Авария произошла в том же месте, где и четыре дня назад, пишет издание «7 на 7», признанное в России СМИ инагентом, жители нескольких улиц остались без воды. Один из маршрутов трамвая оказался остановлен. Всего с начала года коммунальные аварии произошли как минимум в 43 регионах. В России. Как минимум 51 человек погиб из-за лесных пожаров в Чили, передает BBC. Огнем охвачена провинция Вальпараиса в центральной части страны. Президент Габриэль Борич ввел там режим чрезвычайной ситуации. Площадь возгорания превышает 43 тысячи гектаров. Это был вечерний выпуск новостей, телеграм-канал Эхо Новости. На этом наша утренняя программа завершается, но не завершается наша работа. В 11 часов начнется программа «Аспекты мнений». Собеседником будет бывший представитель госс Госкомитета по делам во время Муртазарахима Рамиль Хисамеддинов. Поговорим в том числе и об аймазских событиях. Он знает много таких, знаете, вещей, которые могут знать только люди, которые поработали в исполнительных органах власти. Поэтому, я думаю, будет интересно. Настраивайтесь на наш канал в 11 часов. А я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдули. До новых встреч в эфире.